0: a todos y bienvenidos a iMujer. Mujer. Mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su podcast porque este es un proyecto colaborativo, no solo mío. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. Y el día de hoy no les traigo frase, pero les traigo una propuesta bastante diferente. El día de hoy tuve una lectura por parte de la escuela, por parte del programa de la maestría que estoy estudiando y para los que me van escuchando así por primera vez, soy periodista y escritora, también soy fotógrafa. Y ahorita mi prioridad es la escritura, ¿verdad? Entonces, el semestre pasado escribí una historia que creo que gustó mucho a mis compañeros y por lo que vi en la lectura también gustó bastante hoy. Y se trata de un monumento que se encuentra en Juárez, que es precisamente un monumento a la memoria de las víctimas de feminicidio. El día lunes es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, por lo cual me gustaría compartirles esta historia. Entonces, el episodio de hoy va a ser un poquito, yo creo que muchísimo más corto, va a ser bastante diferente porque jamás había leído... Mi, mi trabajo de, de manera pública, no solamente por medio de este podcast, de este medio, sino que también la, la lectura que tuvimos el día de hoy, hoy es viernes, esto lo estoy grabando en viernes, estuvo bastante padre, bastante intensa, yo creo que me tomó como unos 12, 15 minutos leer la historia, porque me gusta tomarme el tiempo con la historia, creo que la narrativa se aprecia más cuando vas así como que despacito y vas apreciando cada palabra y, y toda la cosa, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a compartir una historia que escribí, como les digo, el semestre pasado y espero y la disfruten tanto como yo porque la verdad creo que es una de las historias que he escrito que, <ríe> que cada vez que la leo, este incluso a mí se me hace un nudito en la garganta, ¿no? A veces trato... Trato de no involucrarme mucho dentro de la historia, trato de simplemente hacerla, leerla incluso, ¿no? Como que de esta perspectiva de narrador, ¿no? Y no, no meterme tanto en la historia, pero obviamente es algo complicado. Y esta pieza, eh, podría decir yo que es ficción, pero también se puede decir que es non-ficción. Y la razón por la que digo que es non-ficción es porque está basada en un monumento real. Está basada en la experiencia mía de haber visitado este monumento. Sin embargo, la experiencia de la joven que, les, eh, que van a ver como personaje principal en esta historia es ficticia para mí. Sin embargo, eso no significa que no sea verídica para otras personas. Y creo que es por eso que yo lo veo así, ¿no? Como non-ficción Porque ciertas partes Son reales para mí Pero puede que otras Que ya sea que sean ficción en mí, Desde mi perspectiva Fueron hechos reales para muchas personas Y creo que esta historia Eso es lo que, lo que Nos llega, ¿no? De que a pesar de que probablemente no hemos pasado por un caso de estos, siempre hay cierta conexión, cierta empatía con las familias, con las víctimas. Y ahora que estamos en el mes de marzo, que se aproxima el Día Internacional de la Mujer, creo yo que es, es importante contar este tipo de historias. Siempre, este, desde que empecé mi carrera como, como escritor, por así decirlo, este tema ha sido uno de los temas que, que me gusta abordar, de los cuales me gusta hablar. Últimamente he escrito bastante poesía al respecto y me gustaría continuar haciéndolo porque, como les menciono, es un tema que siento yo que se tiene que abordar siempre porque estos casos siguen sucediendo. Esto de, lo de, los, fe de los feminicidios sigue pasando. Entonces lamentablemente mientras estos crímenes este, sigan sucediendo nosotros tenemos que seguir hablando de esto ¿no? y recordarle a la gente lo que está pasando y más que nada humanizar a estas personas que muchas de las veces a la gente se nos olvida ¿Por qué? porque es está, tan está normal, se normaliza tanto y luego también vemos en los medios ¿no? de que es como que una más y una más y esa persona y esa mujer, esa hija, esa hermana, esa madre, se convierte en un número más, en, un en parte de la estadística, ¿no? Y dejamos de lado que, como les menciono, fue la hermana, la madre, la prima, la amiga, la sobrina de alguien. Entonces, el día de hoy les voy a compartir esta historia. Vamos a comenzar. Y esto dice así. Puntos rosas. Desde la distancia, los puntos rosas le llamaron la atención. El tráfico estaba en su hora pico y fácilmente tendría que esperar más de 20 minutos en ese mismo semáforo. La última vez que se dio cuenta de que estaban ahí fue cuando tenía 8 años. Cecilia, una niña en aquel entonces, le había preguntado a su madre qué eran esos puntos rosas. Un pequeño monumento, dijo su madre. Y esa fue la última vez que prestó atención al montón de puntos que estaban en el terreno baldío al lado del centro comercial. Para todos los que viven en la ciudad, el Paseo de la Victoria es una de las calles más transitadas y la calle, día y noche, ve a los miles de habitantes pasar de manera apresurada sin detenerse ni un instante a mirar a los alrededores. Cada año la ciudad crece, Nuevas plazas y locaciones donde la gente puede divertirse. Pero en esa calle, llena de nuevos edificios, se encuentra el mismo monumento que se construyó hace más de dos décadas. Esa tarde, Cecilia, entre prisas, sabía que llegaría tarde a la cita con el dentista. ¡Puta madre! Maldecía mientras esquivaba a alta velocidad los carros que se interponían en su camino. Y justo ahí en el semáforo de la intersección del Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, se volvió oficial. Había perdido la cita. Enfurecida, golpeaba a manotazos el volante mientras le echaba la culpa a su madre, quien la había mandado a hacer unos favores por la mañana, lo que terminó retrasando su rutina. No pasaron más de tres minutos cuando sonó el timbre locochón de su teléfono que entonaba la canción de Felices los Cuatro. Bueno, Contestó respingando, casi de mal humor. —Hola, buenas tardes. Hablo de la clínica Dentaline. ¿Es usted la señorita Alcázar? Contestó una dama de manera cordial. —Sí, soy yo. Y antes de que pudiera excusarse del por qué iba a llegar tarde, la secretaria del consultorio le arrebató la palabra. —Señorita, ¿sabe que el doctor Guerrero me acaba de marcar y me comentó que debido a una emergencia familiar no podrá llegar a la cita a las doce y media? pero me dijo que si gusta, la puede atender hoy mismo a las cuatro y treinta. —A las cuatro y treinta está perfecto, señorita. Muchas gracias. Colgó soltando un inmenso suspiro de alivio recargándose contra el asiento. Era como si un pequeño milagro hubiese ocurrido. Normalmente Cecilia no tenía este tipo de suerte, pero hoy definitivamente era su día. Ahora tenía tiempo de sobra. —¿Y ahora qué hago? Pensó detenidamente sin rumbo alguno. Mientras esperaba sentado en su carro, fijó su mirada en el terreno baldío. Era como si aquellos puntos la llamaran. Un monumento. Recordó las palabras de su madre. Tres semáforos más la mantuvieron estática. Un vistazo al celular de vez en cuando y los comentarios de la radio sirvieron como distracción. Una vez liberada del tráfico y con tiempo de sobra, cortó camino por una angosta calle de terracería que daba Lote Baldío. Uno de los miedos más grandes de Cecilia era que una llanta se le reventara en el camino. Conducía como las ancianas que tanto criticaba mientras se abrazaba del volante tratando de ver el camino de tierra. Su temor era que en un acelerón una llanta rozara un fierro y que se quedara tirada. En el lugar, aquellos puntos rosas se revelaron ante ella. Veinte cruces de madera con un círculo rosa pintado en ellas. La cruz no era demasiado grande, pero el círculo estaba dibujado de manera que abarcaba los cuatro lados de la cruz, que a lo lejos creaba la ilusión de aquellos puntos rosas. Al pie de cada cruz se encontraba una placa de plástico enterrada a falta de mantenimiento. Las placas contenían un mensaje y una fotografía medio despintadas por la exposición al sol. Cecilia se puso de rodillas ante una de las cruces y con las manos sacudió la tierra para ver lo que decía la placa. En memoria de Estefanía. 15 años. Desapareció el 5 de octubre de 2003. Su cuerpo, como el de muchas otras, fue encontrado en un terreno baldío de la ciudad. Esta cruz es un monumento a su memoria. Ni una más. Y ahí lo comprendió. Aquellas palabras de su madre eran ciertas. Este era un monumento a las mujeres y niñas víctimas de feminicidio. Un monumento que en sus 20 años de vida jamás había visitado, no por ignorancia, sino por falta de curiosidad. Cecilia era consciente que aún en el 2019, esta crisis humanitaria seguía desgarrando a la ciudad, al Estado y a un país entero. Se puso de pie y volteó sobre su hombro para asegurarse de estar sola. Una vez segura de ser la única en aquel lugar, se movió a la siguiente cruz y se hincó. Cecilia leyó la placa de 19 cruces, algunas que se encontraban plantadas desde 1999, pero todas de una distinta edad. La mayoría tenían entre 13 y 25 años, y en cada placa se leía el mismo mensaje que el anterior. Quedaba una última cruz. Esta. Tenía unas flores de plástico viejas y un moño desbaratado junto a la placa. De nueva cuenta se levantó, volteó hacia atrás y una vez segura se hincó de rodillas para sacudir la placa. En memoria de Amanda Grajeda, nueve años, desapareció el 3 de enero de 2009. Su cuerpo, como el de muchas otras, fue encontrado en un terreno baldío de la ciudad. Esta cruz es un monumento a su memoria. Ni una más. Al ver la foto de Amanda, el corazón se le estrujó. El estómago se, lo, se le anudó como nunca. Era como si alguien lo hubiese sofocado de un golpe. Se llevó las manos llenas de tierra a la cara y comenzó a llorar. Lloraba porque al fin comprendió la razón por la cual jamás volvió a ver a su amiga y vecina después de las festividades de Año Nuevo. Asimiló las noches en que Raquel, madre de Amanda, Lloraba en la sala de su casa junto a su madre y comprendió por qué su madre le había prohibido que preguntara a Raquel cuándo podía ver a Amanda. Su memoria rebobinaba la sonrisa de aquella niña mulata de ojos color mil y cabello negro que jugaba con ella al baile de las princesas o que eran brujas como la profesora McGonagall. Pensó en las noches de pijamadas donde veían maratones de las películas de Barbie que cenaban banderillas con mostaza y ketchup hasta casi vomitar. La última vez que vio a Amanda fue dos días antes de su desaparición. Ese día jugaron hasta el cansancio. Brincaron la cuerda, jugaron a la atray, al mamaleche y se divirtieron con el montón de juguetes que recibieron en Navidad. Y antes de partir, su madre les tomó una foto dándose un abrazo, sin saber que sería la última vez que se verían. Y por fin, al pie de la cruz en memoria de Amanda, pudo aceptar la muerte de su amiga de la infancia. En su memoria, solo encontraba las palabras que su madre le había dicho. Es que Amanda se enfermó, mamita, y no sabemos cuándo se pondrá bien, mientras ella hacía un berrinche porque quería visitar a su amiga. Recordaba el rostro de su madre, húmedo de las desenfrenadas lágrimas que caían por su rostro. En el fondo, siempre supo que Amanda se había ido. No era del todo consciente de su desaparición, pero aquí estaba la prueba de ello. Nunca más supieron algo de la familia de Amanda, pero el mensaje en aquella placa reveló que la encontraron en un terreno como una muerta más. No le extrañaba recordar si algún día la historia de Amanda salió en las noticias o si se le hizo justicia. Lo que sí sabía era que la mayoría de los casos de feminicidio quedan impunes. Dos horas pasaron desde su llegada al terreno, poniéndose de pie una vez más se sacudió la tierra de las piernas desenterró un par de toritos que se le habían clavado en la piel y con el interior de su camisa se limpió la mezcla de lágrimas y tierra de la cara se volvió al carro para sacar una botella de agua que llevaba para el camino y se lavó las manos y con cuidado se limpió la cara evitando el área de los ojos para que no se le terminara de correr el maquillaje ya un poco más tranquila antes de partir, se llevó la yema de los dedos a los labios y las besó, y montó el beso sobre la cruz de Amanda. Se subió al carro y antes de partir, le agradeció a ese dios en el que por mucho tiempo perdió la fe por haberle puesto tantas trabas en el camino para toparse con aquellos puntos rosas ese día. Ya en el carro, y aún con tiempo de sobra, se echó en reversa y con la misma cautela con la que entró al terreno, salió de él. Con frecuencia por el retrovisor observaba las cruces como asegurándose de que se quedaran ahí. Ese día prometió visitar el monumento con más frecuencia y prometió contarle a su madre para que juntas pudieran recordar a la niña de ojos color miel que tanto quiso. Al estar completamente fuera del terreno, fijó su mirada una vez más en las cruces que ya se encontraban a la distancia y pensó, ni una más. Se encaminó por el Paseo de la Victoria y se dirigió al único lugar donde sabría que estaría segura, la casa de su abuela. Después de todo, tenía hambre, y sabía que en la casa de su abuela no solo la recibirían con gusto, sino que también la esperaba una rica merienda hecha con amor. Y bueno, ese es el final de mi pequeño cuento de non-ficción o ficción, como lo quieran y gusten ver. Creo que el proceso creativo para esta historia estuvo, yo creo que estuvo un poco complicado, de hecho no recuerdo cómo fue de que empecé, solo recuerdo que un día se me metió a la cabeza puntos rosas y dije, ah, quiero hacer una historia. <risa> y precisamente el monumento que está en, en el, entre Ejército Nacional y Paseo de la Victoria en Ciudad Juárez, antes Ahorita ya es un monumento, pero antes de que construyeran el pequeño monumento que tiene encerrado con candado, estaban un montón de cruces rosas, de hecho, así en un lote baldío. Y recuerdo que cuando era niña y pasábamos por ahí, porque está ese lote baldío está eh, por la, pues sí, en la calle a camino a casa de mi abuela, o era la ruta que tomábamos al menos, yo me acuerdo que en una ocasión le pregunté a mi mamá que qué era y me dijo que era un monumento. Y dije, ah, okay. <risa> Pero nunca, nunca me, me detuve a, a realmente visitar el lugar, sino que ya cuando estaba grande que yo podía ir a Juárez y toda la cosa. Y precisamente un día este, um, que tenía tiempo de sobra, decidí llegar y no había fotos, no había placas en lo que yo pude ver yo creo que ya ahorita ya hay pero si sí estaban las cruces con los nombres de las chicas entonces ah, es algo ay, es algo pesado no ay disculpen el suspiro pero es algo bastante pesado esto de los feminicidios también como les menciono estoy tomando ahorita una clase de hecho esta historia le hice unos cambios en cuestión de vocabulario y es vocabulario que He aprendido gracias a las clases y les quería compartir la historia porque aparte que me sentía un poquito como que <ríe> todavía traía como que la vibra esto de lo del, de lo del, la lectura que les digo. La, esta historia me gusta mucho en lo personal. Creo que habla mucho sobre la realidad de Juárez y recuerdo que cuando la, la, la metía que la revisaran los compañeros y todo, me decían que, o sea, como que no entendían porque así como que el trayecto tan largo de un principio, ¿no? De que va al dentista y luego pues no va y, y esta introducción, ¿no? Y mi punto con el que yo defendí mi historia, <risa> que no es que me ofendieran los comentarios ni nada, pero creo que mi punto de la historia es también de que es algo tan normal de que está el monumento ahí, de que por la ciudad en el centro de, de Juárez, este camino al, al Puente Santa Fe, precisamente ahí entre, cuando vas cruzando la garita ¿no? del Puente Santa Fe, hay una cruz inmensa de color rosa y creo que tiene así como que muchas um, estacas, así, en la cruz y precisamente cada estaca es una mujer, ¿verdad?, que, que se ha encontrado en Juárez. Entonces... Se vuelve algo tan normal, lamentablemente, que se nos olvida. Y es como dice aquí en el, en el cuento, ¿no? No por falta, no por ignorancia, sino por falta de curiosidad, ¿no? Porque se vuelve algo tan normal, que es como que, ah, pues X, ¿no? Cuando no debería de ser así, creo yo. este Y es algo en lo que últimamente reflexiono mucho y pienso mucho en el tema. Y como les digo, como estoy tomando la clase también ahorita, ando como que súper empapada de esto del tema. Y es algo que me gusta porque es un tema importante. Es un tema que no solo se vive en México, pero también se vive en otras partes de Latinoamérica y del mundo. Pero en México sí, de plano, estamos, estamos bien mal, ¿no? Creo que las mismas estadísticas de que en promedio 10 mujeres mueren al día a causa de violencia... Recientemente con el comentario que hizo Obrador, ¿no? Que se le fue encima a el New York Times y el New York Post Porque decían que México estaba en contra de las mujeres y se sintió súper ofendido Así como que, güey, despierta, o sea, es la neta, o sea, no te hagas Él mismo en sus mañaneras dijo, no hace mucho, de que es mentira de que los casos de violencia han aumentado O sea, esa es una mamada de él, ¿verdad? Y creo que hay disculpen si alguien lo apoya, pero esta es mi perspectiva, la verdad, es mi opinión y yo creo que las pruebas ahí están, de que los casos han aumentado, de que las mujeres siguen muriendo cuando no debería de ser así, cuando simplemente... No, o sea, no, en mi cabeza la verdad no tiene sentido, me considero una persona increíblemente afortunada. Entonces... Como les prometí, el día de hoy el episodio es más corto. <risa> Era más bien como que el enfoque de la historia. Pero ya me eché aquí mi, mi pequeña platiquita, ¿no? Ya les platiqué un poquito de más o menos cómo me siento. este Y si les gustó esto, tengo más trabajo. Entonces, si gustan, mandarme un mensaje por Instagram o, o mandarme un correo. Creo que en la página de Instagram de Ay Mujer Podcast tengo ahí este mi correo electrónico de, de la página, que lo checo bastante. Entonces, si gustan, podemos hacer este tipo de lecturas e igual los invito, si tienen alguna pieza y les gustaría que leyera la pieza o algo, también mándenmela por correo. Se me hace que estaría súper padre que hiciéramos así como que de este proyecto, un pequeño también club como que de literatura, ¿no? Entonces... Ahí se los dejo de tarea para que lo piensen, si quieren. Espero les haya gustado. Y aunque fue un poquito corto, el episodio de hoy fue más breve. Pero creo yo que nos dejó un poquito como que pensando no en el tema. Entonces, a todas ustedes, mujeres, feliz Día de la Mujer. <risa> Espero que se la pasen bonito, que sean celebradas, porque se lo merecen una y mil veces y les mando a todas las chicas que nos escuchan un beso y un abrazo enorme y hasta la próxima